0: Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, các nhà tù trên khắp thế giới gần như theo nghĩa đen đã cố gắng hết sức để hồi phục những tù phạm trong nhiều thế kỷ vừa qua. Thế nhưng kết quả thì khá là ảm đạm. 60% tái phạm đồng loạt khiến nhiều người nghi ngờ về tính hiệu quả của nó. Thế vậy còn 40% khác thì sao? Có một câu hỏi đơn giản là làm thế nào để không bị mắc kẹt trong vòng xoáy tội phạm và hình phạt để tiếp tục cho một cuộc sống mới Và còn một câu hỏi khác nữa Vì sao những tội phạm nổi tiếng lại luôn là nhân vật chính Trong văn chương hay là phim ảnh Vâng, tất cả sẽ được phân tích lý giải Trong chuyên mục Vén màn ý ẩn Hành trình này sẽ đưa chúng ta đến với những vụ án Của những tội phạm nổi tiếng Gặp gỡ thân nhân của họ Các chuyên gia tâm lý về tội phạm Những nhà quản chế, người xử án Nhà báo, nhà văn, nhà làm phim vân vân Tất cả sẽ cho chúng ta một góc nhìn đa chiều về cuộc đời của những tội phạm lưng danh ở Việt Nam để rồi cùng lý giải về những bí ẩn mà họ đã mang theo suốt cuộc đời của mình. Và từ đó họ cũng có thể có được câu trả lời để giải quyết vấn đề lâu dài của sự tái phạm về mặt hình sự. Trong chương trình Vén Màn Bí ẩn tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hành trình phạm tội của một tên siêu trụ khép tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Nguyễn Văn Nhã, biệt danh Nhã ông trời. Ngày 20 tháng 6 năm 2010, sau khi thua bạc tại Campuchia, Nguyễn Văn Nhã trở về thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Quan sát thấy tiệm vàng Quốc thắng nằm ngay chợ, người ra vào đông đúc, Nhã xác định đây sẽ là con mồi béo bở tiếp theo, nên đóng giả làm khách vào tiệm bán hai chỉ vàng. Xin đi nhờ vệ sinh để tiện bề quan sát bên trong của tiệm Tính toán kế hoạch đột nhập Tối ngày 23 tháng 6 năm 2010 Nhã tiến hành vụ trộm tiệm vàng Lấy tổng cộng 200 lượng vàng 24K 200 lượng vàng 18K Và hai lượng vàng SJC. Công an tỉnh An Giang lập chuyên án mang bí số 610T Và 4 ngày sau đó bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhã cùng đồng bọn Quá trình điều tra mở rộng, công an cũng phát hiện ra nhã chính là thủ phạm của 18 vụ trộm chấn động trước đó xảy ra ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2010 đến 2014 thì mỗi năm Việt Nam có khoảng 5.000 người vượt biển trái phép qua Campuchia để đánh bạc. Một con số thống kê chưa đầy đủ cho thấy mỗi năm người Việt đánh bạc tại riêng các sòng bạc ở Campuchia thôi, đã là 250 triệu đô la. Và cũng từ đó đã có vô số bi kịch bất nguồn từ casino. Con đường phạm tội của Nhã Ông Trời cũng bắt đầu trượt dài từ cuộc viếng thăm một trong những casino trên đất Campuchia.
1: Có thể nói rằng, tôi làm cái phóng viên đầu tiên, và chắc cũng là phóng viên duy nhất, được gặp Nguyễn Văn Nhã hai lần. Trò chuyện trực tiếp với giai trò làm nhà báo Thì tôi nhận ra một điều rằng là Vàng nó mang đến cái giấc mộng rất là Rất là cao sang Rất là thoải mái cho Nhã Nhưng mà đồng thời Của Thiên thì trả địa Nghĩa là khi mà Nguyễn Văn Nhã Trộm được những cái món đồ Những cái món vàng đó thì anh ta lại nướng tất cả vào sòng bạc Vào trường gà Vào những người tình Điều đó nó làm cho anh ta không còn gì trong tay cả Mặc dù cũng có thủ lại một số về mua đất, mua nhà, rồi mua xe Nhưng mà số đó chỉ ít thôi Phần còn, còn lại là tiêu tán hết Nguyễn Văn Nhã là một người rất là khó chơi Hoặc thậm chí anh nó có thể nói là anh ta là một người rất là ngông Anh ta làm những cái việc gì đó không ai hiểu rõ Nói các ngôn cũng không ai có thể lường trước được Cái lúc mà anh ta bị bắt cái vụ cuối cùng á Thì anh ta đối mặt với 4 tội danh tổng cộng Thứ nhất là trộm cắp tài sản, thứ hai là đánh bạc, thứ ba là tàn trữ và sử dụng trái phép, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ, thứ tư là xuất nhập cảnh trái phép. Vậy đó mà cuối cùng Nguyễn Văn Nhã chỉ còn có bị truy tốt một tội danh là trộm cắp tài sản, còn các tội danh còn lại thì cơ quan điều tra họ không đủ căn cứ để họ khởi tố. Chỉ chi tiết đó thôi cho thấy được là Nguyễn Văn Nhã khó chơi tới như thế nào.
2: Tôi vẫn cho rằng yếu tố quan trọng nhất đó là cái tư duy của Nguyễn Văn Nhã có thể tính toán để mình có thể thực hiện cái thủ đoạn phạm tội một cách cho lọt đối với những vụ cướp tiền vàng hoặc trộm tiền vàng thì cái khâu tiêu thụ tài sản là khâu dễ bị lộ nhất và muốn mà xóa lộ được thì phải nắm được kỹ thuật phân kim thì nguyễn văn nhã đã rất là quỷ quyệt, quyệt bằng cách là gì đi học làm thợ kim hoàn trước và chính vì học thợ kim hoàn thì không chỉ giúp cho nguyễn văn nhã xóa dấu vết của những cái tăng vật mà nó trộm được mà còn giúp cho phục vụ cái việc hoạt động phạm tội của nó ví dụ như là những cái Dụng cụ sử dụng trong lĩnh vực chế tác của thợ Kim hoàn thì được Nguyễn Văn Nhã sử dụng để đột nhập, để cưa khóa, để tiến hành những cái vụ trộm rất là thường tục. Nhã với Thanh là
3: liên tục đổi số điện thoại, sử dụng sim gác. Cứ mỗi lần gây ra một vụ án là nó sử dụng là một cái sim điện thoại khác để liên lạc và sim đó chỉ có Nhã với Thanh biết thôi, không ngoài người khác không ai không ai biết.
1: mà hỏi đến cái mánh khóe làm sao để trộm thì anh ta nói rất là nhiều bị cáo không có sử dụng những cái dụng cụ phức tạp gì đâu mà đơn giản thôi những cái món đồ hàng ngày trong gia đình cái bít rồi cái bị giải dài cái đoạn mở khóa thôi anh ta dùng cái từ gọi là bị cáo hên ăn hên Nó là bị cáo thấy mở cửa vô được thì bị cáo lấy còn chỗ nào mà có hệ thống báo trộm hoặc là người ta phát hiện người ta đuổi thì bị cáo bỏ chạy chứ bị cáo không có đánh trả lại. 18 vụ trợm anh ta làm được cho nó thuận lợi như vậy thì anh ta đều cho rằng là bị cáo hên, không bị bắt gặp. chỉ có vụ cuối cùng là xui mới bị bắt. Nhưng trên thực tế thì tôi nghĩ rằng có lẽ nhiều hơn con số 18, 19 đó nữa mà anh ta không khai báo và mình cũng không có chứng cứ để trói buộc thôi. Thì tất cả những cái cách anh ta nói là như vậy, nhưng trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là Nhã Ông Trời không phải hơn mà anh ta có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, rất là kỳ công, và nó thể hiện được cái đẳng cấp của một tên trộm
4: Khi thực hiện từng vụ trộm một, là anh ta đã tính toán, mà anh ta đã nghiên cứu đến cái địa bàn cũng như là cái mối quan hệ. Hầu hết là anh ta tìm hiểu trước, rất cặn kẽ. Tại sao mà anh ta không thực hiện nó cái vị vụ những cái vụ mà trộm trên cùng một cái địa bàn mà anh ta lại di, di chuyển hẳn qua một cái tỉnh khác. Anh ta nung chảy cái vàng đó ra để anh ta xóa cái dấu vết của cái tang vật rồi anh ta lại là đi bán rồi anh ta lại mua lại một cái số lượng nữ trang khác. Tức là cái đường đi cái lối về cái 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 từng cái bước tính toán nó rất tinh vi và người ta lường trước đến mấy bước đi là cái nguy hiểm Kiểm cho xã hội nó ở cái chỗ nào. Tức là cái phạm tội mà anh ta ở cái trình độ cao. Tức là anh ta hiểu biết, rất rõ và anh ta có thể qua mắt được nhiều người.
0: Cũng cần phải nói thêm về Nguyễn Văn Thanh, đàn em và là tài xế của Nhã Ông Trời. Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1977 tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Và năm 1995 thì Tòa Nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội trục cấp tài sản. Từ khi làm đàn em của Nhã thì Thanh đã giúp sức cho Nhã thực hiện 9 vụ trộm cướp, 365 lượng vàng 24 k 440 lượng vàng 18 carat và rất nhiều tiền mặt Thanh được chia tổng cộng là 80 triệu đồng và 16.500 đô la. Thanh được tuyên án 12 năm thủ giang. Ông trời là tây chưa có tiếng vung tiền vào những sòng bài casino mà không cần đếm, người ta phục vụ nhã như một ông hoàng. Không những thế, những câu chuyện về sự tinh quái của anh ta được kể lại như là những giai thoại vậy. Trong quá trình điều tra mà nó khai nhận rồi đó, nó tôi nói,
3: tôi nói thiệt cái cán bộ là tiện trong cửa mấy chủ mấy anh chủ tư dạng như tiện của tôi, đó. tôi lấy xong rồi tôi qua Campuchia tôi đánh bạc hết rồi tôi về tôi lấy nữa. Rồi.
2: Và có một uh, câu nói mà các điều tra viên có truyền tai với nhau đó là gì? Nguyễn Văn Nhã nói là riêng vấn đề này em thề với tổ nghiệp là em không khai. Thì đây là một cái câu nói mà có thể thấy rằng là Nguyễn Văn Nhã đã rất là ngoan cố. Có thể thừa nhận cái hành vi phạm tội này, chấp nhận hình phạt, nhưng mà kiên quyết không khai thủ đoạn của mình. Hoặc là kiên quyết không khai ra những cái đối tượng có liên quan. Trong một lần đánh bài ở
0: Campuchia thì nhà thắng đậm, nhà ôm gần. 20.000 đô la Mỹ về Kiên Giang. Đàn em của Nhã gọi điện thông báo chủ sòng đã phải mua 10 nải chuối để cúng Nhã. Ngay như vậy, Nhã liên bảo đàn em lái xe quay lại và đi ngang chợ mua 20 nải chuối đem lại sòng bài để cúng phạt pháo. Thì tụi tôi cũng đối xử đối tượng phạm tội cũng cũng tốt.
3: Nói chung là ảnh làm việc thì cũng rất vui vẻ. Có nhiều bữa anh vui anh nói nhờ nhã này chứ ai cũng nhờ nhã này chứ ai tụi tôi nói ủa nhờ vụ gì Ô, ông thầy anh nói thì nhờ nhã này thì công an phòng hình sự cảnh sát hình sự dưới công an quận tinh biên mới được là quỹ ban tỉnh thưởng nóng Thì sau khi mà nó lấy vàng của tiệm vàng quốc thắng về đó là nó đốt ra thành cục đốt là thành cục mang lên sài gòn bán sau khi là lên chợ lớn bán nó ra lấy theo nó mua hai miếng đất là một miếng là một tỷ rưỡi, một miếng là một tỷ tư thì trong khi lúc mình bắt nó thì tại hà tiên đó thì mình khám xét trong người nó là có hai cái giấy tờ mua bán cái vụ tiệm vàng quốc thắng là là sau khi và vụ án xảy ra đến khi mình bắt được nhã là mình thu tiền vàng vàng nó bán ra đó thì tiền nó sử dụng cũng chưa có là được bao nhiêu thu là cả chín mấy phần trăm nói chung thằng nhã này không có xài gì hết nó chỉ lên sài gòn nó xài thí dụ nó ở khách sạn này kia thôi chứ còn nhiêu là nó chưa có xài gì hết kịp tôi nhớ chính xác là hôm đó là tôi thu của nó là 25 miếng vàng vàng miếng sgc còn trong bọc luôn còn
0: san sử sẽ tiến hành cho
2: cả tài sản của anh chị mà bị mất bây giờ mà chí hùng đều
0: thôi riêng
3: tiến hành trao trả tài sản. Công hòa soi Việt Nam, học lập tự do Phúc, công an tỉnh an Tôi 8, đỡ, cứ điều và điều 76 bộ lực sự nước và chủ nghĩa. 25 miếng vàng 499, trọng lượng mỗi miếng một lượng và chín miếng xảy ra đêm 23 ngày sáng ngày 04 tháng 6, 6 năm 2010 thì ở cuối này quyết
0: định này có đại diện tác nhân của nó công an của có được Với quyết tâm rất cao của lãnh đạo Công an tỉnh An Giang và ban chuyên án 610T, cơ quan điều tra đã nhanh chóng làm rõ vụ án tiệm vàng quốc thắng và 18 vụ án trước đó của Nguyễn Văn Nhã. Số tiền thu được sau khi khám xét nhà của Nhã Ông Trời là hơn 100 lượng vàng và 1,3 tỷ đồng mà Nhã lấy từ tiệm vàng quốc thắng chưa kịp tiêu thụ. Ngày 6 tháng 2 năm 2011, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang đã tiến hành mở niêm phong, trao trả tăng vật cho chủ tiệm vàng Quốc Thắng.
3: Ngoài cái mấy cái việc mình thu hồi trực tiếp của cái tiệm vàng Quốc Thắng thì những vụ khác là thu hồi được. Hết. Có vụ có những vụ mình thu hồi không được, tại vì nó sử dụng hết. Cờ tiệm vàng Kim Sòn ở chợ Dạm á. Thì cũng thu hồi được cái chiếc xe Là do là sau khi mà nhã Nó chậm vàng của tiệm vàng này Thì nó sử dụng số tiền đó Nó, nó bán vàng, nó sử dụng số tiền Nó mua chiếc xe Nova để nó, nó chạy
1: Nhã Ngông nó thể hiện rất rõ ở cái biệt danh à, cái thời điểm mà hội đồng xét xử hỏi Nguyễn Văn Nhã là vì sao mà anh ta lại có cái biệt danh đó thì Nhã đã trả lời rất là, rất là nhanh tại vì á, bị cáo trước đây có quen tới một ông thiếu tướng quân khu mà cái ông đó ông khó lắm ổng không có ai dám lại gần ông nói chuyện chỉ có bị cáo dám thôi chính vì vậy mà người ta thấy nhà, người ta nói bị cáo là gan như ông trời cái biệt danh xuất phát từ cái việc danh Nhã ông trời thì trong cái quá trình xét xử tôi cũng cảm nhận rằng cái gan của ông trời con này thể hiện rất rõ ràng. Không có một bị cáo nào khi mà đi đến tòa đứng trước giành bóng ngựa mà vẫn có thể làm cho cả kháng phòng cười ồ vì những câu nói của mình giống như nhà ông trời đó. Lúc đó tôi nhớ rằng là nhà ông trời nhìn thẳng vào cống ống kính phóng viên. Lúc đó tôi dơ máy lên chụp hình, nhà nhìn thẳng vào. Anh ta nói một câu rằng, chụp tấm này nữa là tấm thứ 15 rồi đó. Nhớ trả tiền người mẫu ảnh cho tôi nha. Rồi sau đó cái anh ta tính toán thêm, đó là một tờ báo giá 2.000 mà cả nước có 81 triệu dân đọc báo. Như vậy thì tính ra là tôi cũng đã góp phần làm cho báo chí phát triển.
0: Một trong những sự tinh doanh của Nhã để che giấu thân phận là vỏ bọc hoàn hảo của một đại gia kinh doanh và làm việc thiện. Nhã đã dùng tiền để tạo ra sự thân thiết với những người xung quanh và xây dựng mối quan hệ với địa phương nhờ làm từ thiện. Thậm chí ngay cả khi nhã bị bắt tạm giam thì rất nhiều người vẫn không nghĩ rằng hắn đích danh là một tên trộm. Không những là một tên trộm có nghề, tinh danh, ma mãnh Mà nhã còn là một tên trộm khá là vui tính khi tự cho mình là một kẻ trộm có đạo đức. Đứng trước vành móng ngựa khi đối đáp với hội đồng xét xử, nhã đã tự cho rằng mình rất lương thiện. Bởi vì sao? Bởi vì y nói rằng mỗi lần trộm bất cứ nơi nào y đều không lấy hết tiền hay vàng của gia chủ Máy chỉ lấy một nửa hoặc là hai phần ba Còn lại thì để cho người ta làm vốn Tất nhiên thì đấy là cách tự nhận Nhưng cũng là một nguyên tắc hành nghề của nhà ông trợ
1: nguyễn văn nhã còn có một cái sự ảo tưởng vào cái sự lương thiện của mình anh ta cho rằng anh ta lương thiện khi mà tòa hỏi về cái quá trình mà anh ta phạm tội thì anh ta tự bào chữa cho mình rằng là bị cáo là một người ăn trộm lương thiện lắm rồi nha chứ không có đầu gấu ác ôn như là những người khác đâu bị cáo cũng tính dữ lắm là nếu như mà bị cáo chỉ lấy tiền lấy đồ của người ta để đi chơi bời lãng phí, rồi thì nó cũng sẽ hết. Thì thà rằng như vậy mình chừa lại một ít cho người ta để người ta làm vốn, để chừa lại cái đất chạy sao. Khi mà Nhã nói xong câu đó thì cả một khán phòng cười ồ lên, người ta bó tay với cái lý lẽ của Nhã ông trời.
2: Và cái việc anh ta nhanh chóng có một số lượng tài sản thì sẽ tạo ra những cái dấu hiệu bất minh mà các cái cơ quan chức năng có thể để ý đến. Nhưng đây Nguyễn văn Nhã nó rất khéo léo tức là không hoạt động công khai hợp pháp ở địa bàn mình, mà chọn một địa bàn xa. Để vô hiệu hóa cái cái sự quản lý của các cơ quan chức năng Và bằng cái việc là khi về quê thì thường là thực hiện những hoạt động tự thiện Để lấy thiện cảm của người dân, của là hàng xóm láng giềng, của chính quyền địa phương Mặt này là đúng là nó sang,
3: nó là rất là cộng gãy, Cho nên là nó, nó tạo ra bọc, nó dễ Nó sử dụng sim điện thoại thì sử dụng như sim đại gia Ví dụ như là 4 số 9 đuôi rồi xài điện thoại là xài điện thoại lỗi là xịn. Bây giờ địa phương thì nó ủng hộ quỹ để mà làm đường nữa nha. Làm đường nhựa cho cho ở xã. Nó nó cũng như là một đại gia và trong quá trình điều tra thì mình xác định được rằng nhã này nó có hai hai cái công ty ma ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Mà ngay cả chi tiết mà người ta làm phó giám đốc mà không làm giám đốc hoặc làm đọc giám đốc. Đây cũng chính là một cái thủ đoạn để che dấu cái hành vi phạm tội. Tại vì nếu như làm Giám đốc hoặc là tầng giám đốc thì sẽ để lại rất nhiều cái cái dấu vết, chứng từ uh, trong cái hoạt động kinh doanh. Và do đó là Nguyễn văn Nhã đã chọn cái vai đóng này.
4: Chúng ta thấy rằng là cái quá trình mà đối tượng thực hiện chót lọt 19 cái vụ trộm đó, nó kéo dài trong vòng 3 năm. Mà anh ta thực hiện, đó, kín đến cái mức mà các cơ quan điều tra họ cũng không biết. Cái vụ cuối cùng rồi thì họ mới biết. Tức là anh này cái kỹ thuật thực hiện cái hành vi nó hết sức chuyên nghiệp thực hiện cái hành vi ở cái thời điểm nào, bằng cái dụng cụ nào, bằng cái phương pháp như thế nào, qua mắt được rất nhiều người ở trong một cái quãng thời gian dài như vậy. Tức là cho thấy được rằng là cái hành vi này, cái con người này nó hết sức nguy hiểm với xã hội và cần phải ngăn chặn sớm.
2: Sở dĩ mà Nguyễn Văn Nhã có sự tự tin khi đứng trước tòa là y đã có sự chuẩn bị trước tâm lý, sẵn sàng đón nhận bất kỳ một cái hình phạt nào đó với những cái hậu quả mà do hành vi phạm tội đã gây ra. Đấy là một điều mà giúp cho y tự tin xuyên suốt các cái vụ án chúng ta có thể thấy được là đối với những vụ án nào có nhân chứng, có người bị hại khai rõ ràng thì Nguyễn Văn Nhã mới khai và kể cả số liệu đối chiếu cái thiệt hại của các cái vụ trộm so với số mà Nhã khai ra vẫn không trùng khớp nhau. Ngay tại phiên tòa, bị cáo rất là ngoan cố và kiên quyết là không khai báo những cái hành vi phạm tội chỉ trừ những cái hành vi mà cơ quan điều tra, cơ quan công tố đã đã công bố và chính cái điều này bị cáo đã có một cái tâm lý rất bình tĩnh trước tòa và bằng việc là trực tiếp tự bảo chữa cho mình mà không cần thuê đến luật sư cái
1: quá trình tính xử của nhã cái cách nói chuyện của nhã và cái thái độ của nhã nó biến đổi dần theo từng thời điểm à, tôi nhớ cái ngày đầu tiên gặp thì anh ta nói rất nhiều câu ngông nghênh, rất là nhiều cái điều mà không một ai nghĩ rằng một bị cáo có thể mà tự tin mà phát biểu như vậy nhưng càng về sau thì anh ta lại càng thay đổi trong tất cả các hồ sơ vụ án thì đều chỉ nói rằng nhã có một người vợ kém mình ba tuổi và giữa họ có ba đứa con
2: thường trước khi thực hiện một hành vi phạm tội nào mà có lên kế hoạch thì nó sẽ nghĩ trước đến hậu quả đã xảy ra và nguyễn văn nhã cũng không nằm ngoài quy luật đó nhưng ở đây nguyễn văn nhã là một tên tội phạm như chúng ta đánh giá là rất là thông minh có tư duy đặc biệt là có cái khả năng để che giấu cái hành vi phạm tội như vậy thì chắc chắn là nó sẽ lường trước cái tình huống bất chắc có thể xảy ra là nó có thể bị bắt và khi bị bắt như vậy thì nguyễn văn nhã đã nghiên cứu rất rõ về cái hành vi phạm tội của mình với cái hành vi phạm tội là trộm cắp thì sẽ đánh mức án như thế nào và ý rất tự tin khi không thuê luật sư bảo trưởng mà tự biện hộ cho cái hành vi của mình. Thì điều này đã chứng tỏ là Nguyễn Văn Nhã là một người đã tính toán trước, thậm chí sẵn sàng đón nhận cái hậu quả, nhưng mà tính toán lường trước cái khả năng mà mình bị bức án như thế nào. Và cho thấy đây là một tên tội phạm có sự tính toán am hiểu không chỉ về cái hoạt động bảo tội mà còn là về kiến thức về pháp luật.
4: Với cái trình độ hiểu biết nhưng mà nó chưa tới nơi, Nhã đã cứ tự tin rằng là mình thực hiện bao nhiêu vụ trộm đi chăng nữa Mình trộm cắp với một cái tài sản có lớn như thế nào đi chăng nữa Thì theo cái suy nghĩ của anh ta đó là Cùng lắm là mình cũng chỉ là là, là là bị phạt tù có thời hạn Nhưng mà nếu mà tìm hiểu Tại vì tại cái thời điểm này ấy, còn đang áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2003 Thì cái khung hình phạt ở khoảng 4 của điều 138 về cái tội trộm cắp đấy Cái khung hình phạt cao nhất là trung thân khi tòa án người ta giải quyết cái vụ việc người ta phải xem xét toàn diện Người ta cân nhắc à, những cái tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ Và những cái tình tiết nào là tình tiết tăng nặng Ở trong cái trường hợp này, cái đối tượng này nó lại nhẹ đấy Có quá nhiều những cái tình tiết tăng nặng Đến cái mức mà tòa án không thể áp dụng, không thể cho anh ta hưởng cái khung hình phạt ở dưới cái mức thấp được
1: Và cái điều đó nó dẫn đến cái việc là anh ta làm đơn kháng cáo đó là năm 2012 thì lúc này thì thanh đã yên ổn chấp nhận cái mức án 12 năm tù và yên tâm cải tạo rồi chỉ có nhã kháng cáo mà thôi tôi hỏi nhã tại sao lại kháng cáo thì nhã nói với tôi rằng là tôi cũng giống như các bị cáo khác đều mong muốn là mình được giảm nhẹ được khoan hồng để sớm trở về với đời người ta là tội giết người những cái tội nặng hơn người ta còn chưa bị chung thân huống chi tôi chỉ là trộm thôi mà đến mức án chung thân thì nó quá nặng với tôi rồi Tôi chỉ mong là tòa xét xử giảm để cho tôi có một cái án có thời hạn Có thời hạn đó để tôi có cái niềm tin cải tạo tốt Để sớm trở về với đời, sớm trở về làm lại cuộc đời Thì trong cái quá trình kháng cáo Tòa mới hỏi rằng là cái nguyên nhân khác nào để mà anh ta xin giảm nhẹ Thì anh ta nói là vợ con bây giờ rất là khổ Ở trọ rồi không có tiền để sống Rồi hoàn cảnh rất là khó khăn cho nên muốn trở về họ đang xét xử bác bỏ liền, nó là tại vì sao cái thời điểm mà anh bị cáo có tiền, bị cáo trộm rất nhiều tiền, bị cáo không cho vợ một đồng bạc nào, mà bây giờ lại lấy vợ con mình ra để làm cái bia đỡ cho mình để xin giảm án, bị cáo có cảm thấy rằng là họ quá thiệt thòi hay không? thì nhã im lặng, thì sau đó đại diện uh, giữ quyền công tố tại phiên tòa mới hỏi là lúc bị cáo đem tiền qua campuchia đánh bạc, đem tiền hay đem vàng? thì nhã trả lời là dạ bị cáo đem tiền, viện kiểm sát mới nói rằng là theo luật chỉ cần bị cáo đem năm trăm triệu qua biên giới đánh bạc là bị cáo có thể nhận được 12 hai năm tù liền rồi. Huống chi là bị cáo đem hàng chục tỷ thì nếu như bị cáo không đồng ý với cái mức án trung thân này thì viện kiểm sát sẽ đề nghị tòa gửi trả hồ sơ điều tra lại làm rõ thêm cái tội vận chuyển tiền tệ qua biên giới để đánh bạc. thì như vậy là bị cáo chắc chắn cũng sẽ dẫn trung thân. Đó. thì sau khi suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn thì lúc đó nhã ông trời mới quyết định là xin rút kháng cáo.
4: Chúng ta thấy được cái cái tâm lý của cái người phạm tội qua các cái phiên tòa sơ thẩm mà phúc thẩm nó có cái sự thay đổi là xuất phát từ cái tâm lý và cái bản tính kiêu căng cứ nghĩ rằng là với cái hành vi này cùng lắm là mình cũng chỉ là tù có thời hạn thôi và sau mười mấy hai mươi năm đấy thì mình sẽ quay trở ra nhưng mà cái đấy là cái sự yếu đuối nhất của họ bởi vì sao họ hiểu chưa tới tới khi mà toán phân tích tới khi họ lắng nghe hội đồng xét xử tuyên bản án thì lúc đấy cái hiểu của người ta nó đến cái mức đấy thì người đó chễ rồi khi đó là người ta mới nhìn nhận được cái sự yếu đuối sẵn có của con người của mình mà trong trường hợp này nếu mà nhã ngay từ đầu đã nhận thấy được cái sự hạn chế và nhận thấy cái sự yếu đuối thì tôi tin rằng cái này không bao giờ anh thực hiện những hành vi nó hết sức manh động như vậy
2: cái hành vi phạm tội của nguyễn văn nhã không chỉ gây ra những cái thiệt hại cho những nạn nhân không chỉ gây ra mất trật tự xã hội mà còn gây ra những cái nỗi đau cho người thân, đặc biệt là đối với vợ con của nhà. Và chúng ta có thể tưởng tượng ra cái sự khốn khó, cực khổ của một người vợ nuôi ba con và chịu nhiều tai tiếng, nhiều điều tiếng về chồng như vậy, một người cha đang tù trung thân như vậy. Thì đây là một cái hậu quả mà Nguyễn Văn Nhã phải gánh
1: chịu. Từ cái thời điểm mà biết rằng mình không thể nào thay đổi bản án của cuộc đời được nữa, thì nhã em lặng, tôi thấy anh ta nắm tay lại với nhau và những cái khớp ngón tay nó trắng bệch. Thì tôi nghĩ rằng là cái thời điểm đó Anh ta cảm xúc rất là dữ dội Cái niềm hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt Và anh ta buộc phải chấp nhận Cái mức án đó Mức án mà pháp luật đã trừng trị
2: Có thể thấy đó, ngay tại thời điểm đó Thì y có thể là có được một số tiền Phục vụ cho cái mục đích tiêu xài của y Nhưng cái mất của y là rất nhiều Trong đó cái mất lớn nhất là y dấn thân Vào con đường bài bạc Và như là một con thiêu thân Và chính điều này đã làm cho y không thể nào có điểm dừng Nhìn lại thì Nguyễn Văn nhá mất rất nhiều nhưng được rất ít mà thậm chí cái được đấy gần như bằng con số khóc
1: Thì khi ra trở về á, Nhã chỉ xin một điều là cho gặp lại đứa bé con của mình thì mấy anh hỗ trợ tư pháp đồng ý và Nhã vẫn ôm đứa bé nói với nó rằng con ở nhà ngoan nhé đừng có làm mẹ buồn chỉ vậy thôi rồi ôm đứa bé đồ một chút rồi trả lại cho, cho mẹ nó để đi ra xe Tôi có cảm giác rằng là Nhã trốn tránh cái ánh mắt của người vợ Lúc này thì chị gầy gò hơn trước và cằn cõi hơn trước nhiều lắm Anh ta và vợ không hề nói chuyện với nhau một chút nào trong hai phiên tòa Lúc mà ra về, Nhã đi phớt ngang qua tôi và nói Tôi chưa bao giờ là một người chồng, một người cha thôi Nhưng mà tôi mong rằng ba đứa con sau này nó sẽ không đi theo vết xe đổ của tôi đó là một sự hối hận kinh khủng của một người chồng, của cha Cái ngày hôm đó tôi đi dự tòa Cái sân tòa nó ngẹt kính những chiếc xe xe hơi đắt tiền Hơn phân nữa là bị hại Những cái người đó khi mà họ tham gia phiên tòa Với bộ quần áo sang trọng Với những cái món trang sức đắt tiền trên người Nhưng mà bên trong họ khổ sở lắm Nó thể hiện qua cảnh mắt lo lắng Qua cái đờ đẫn trên gương mặt Năm 2011 tính theo thời giá thị trường đó thì cái số vàng mà nhã trộm được của người ta đó trị giá cả trăm tỷ đồng chứ không phải là hai mươi tỷ giúp cái kết luận điều tra đâu vàng thì mỗi một ngày nó sẽ mất giá đi rồi cái nỗi đau của người bị mất của nó, nó càng ngày nó càng tăng lên họ đến dự phiên tòa tất cả những người đó không phải gì tò mò vì muốn biết cái bản án nghiêm minh mà pháp luật dành cho nhã ông trời làm cái gì họ không cần quan tâm điều mà họ quan tâm nhất đó là họ tìm cho mình một cái hy vọng Rằng có thể gỡ gạt được Số tiền nào trong đó hay không Và có người họ đã nói thẳng với tôi rằng Nếu như Nhã ông Trời Trả lại tiền và vàng cho họ Đầy đủ thì họ sẵn sàng làm đơn bãi nại Chứ không để người ta ngồi tù làm gì Họ cũng không có muốn Họ chỉ cần cái tiền của mình mà thôi Nhưng mà Càng tham dự phiên tòa Thì họ càng bế tắc Bởi vì Nhã ông Trời bị kết án một cái mức án rất là lâu dài Và làm sao anh ta có thể trở ra đời Để mà kiếm tiền trả lại cho họ Chưa kể rằng là Trong số 1.200 lượng vàng mà anh ta trộm Thì bây giờ nó chỉ còn lại là dài mảnh đất Mấy chiếc xe Một số tài sản lụn dụng lần dần Vậy thì đến lúc nào Họ mới nhận được đầy đủ số tiền mà họ cần Và Họ cũng không tin tưởng Cái lời khai của nhã hồng trời là anh ta đã, 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 đã thua sạch trong những cái trường gà, trong casino Họ không tin, không ai kiểm chứng được điều đó Và qua những câu chuyện với họ thì tôi mới thấy được rằng Cái nghề kinh doanh vàng bạc đó, nó không có hào nhón như tôi đã từng tưởng tượng Nó chỉ sang trọng hơn thôi Chứ nó cũng tìm ẩn những cái rủi ro Và rất ít chủ tiệm vàng mà họ có được cái tài sản Là từ cái tiền cá nhân của gia đình để mở tiệm vàng thì ít nhất Phần còn lại là họ vay mượn tất cả tài sản họ đặt bày sẵn ở trong cái tủ kính rồi và nhá ông trời một khi mà lấy thì coi như là họ trắng tay tôi nhớ có những người kể tôi nghe những cái uh, tâm sự rất là đáng lòng có hai vợ chồng nhân viên chức dành dụm tích góp được mấy chục triệu bỏ trong két sắt để dành tính là mua đất mua nhà mà nhá ông trời lấy mất rồi có người á, thì uh, vay tiền người này người kia để mua vàng để kinh doanh trong một buổi đẹp trời thì nhã vào lìa lấy của họ mấy trăm lượng vàng cộng với lại mấy trăm triệu tiền mặt họ không còn gì cả
4: ở trong trường hợp này là nhã là cái người mà nghiện cờ bạc mà cờ bạc đó khi mà mình càng đánh là cái tâm lý chung vậy đó nó giống như là một cái 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 chất kích thích nó làm cho con người của mình cứ mong là cứ kỳ vọng là thắng và trong đầu của mình lúc nào cũng vậy đó Lúc nào cũng cũng có một cái hy vọng rằng là mình thắng Và càng đánh thì nó càng thua Và càng thua thì người ta càng muốn gỡ lại Mà càng gỡ lại thì nó càng thua Cho nên tiền kiểu gì như thế nào Nhiều đến cái mức nào đó cũng hết ừ, Ông bà mình có cái câu là, là là Cờ bạc là bác bần mà Tức là cái, cái cờ bạc đó nó không làm cho ai giàu ừ, Một cái lời khuyên đối với những cái người mà Đã lỡ Đi theo cái nghiệm cờ bạc đó, thì tốt nhất phải dừng, càng sớm càng tốt. Bởi vì cái đó anh càng ngày anh ta càng xa đà mà anh không
2: có cái khả năng để kiểm soát được cái sự xa đà của anh. Có thể thấy là sau bất kỳ một cái sự cố nào đó trong cuộc đời của mỗi con người thì người ta thường sẽ nghiệm ra những kinh nghiệm. Và người ta thường gọi đó là kinh nghiệm đỉnh cao. Và có thể sau khi vào trại Tạm giam mà đặc biệt là khi chấp hành án thì Nguyễn Văn Nhã đã nghiệm ra cái cuộc đời của mình. Nghiệm ra là những cái được cái mất của mình và y nghiệm ra một cái có thể coi là cái chân lý của cuộc đời của y Nếu như y tiếp tục mà thực hiện thành công những vụ trộm mà không bị bắt thì y sẽ trượt dài trên con đường cờ bạc phạm tội mà mãi mãi không có đường lui Chỉ khi nào y bị bắt thì mới dừng được cái hành vi này Và đây cũng là một cơ hội để cho y thức tỉnh lương tâm của mình
1: gặp nhã lần thứ hai đó là cũng tạm giam hơn một năm trong trại rồi nhà có nói rằng là thời điểm này tôi rất hối hận ngay khi bị bắt rồi á là cái máu đỏ đen nó biến mất hẳn trong con người của tôi tôi không còn ham thích cờ bạc như ngày xưa nữa và nhã nói với tôi rằng là cả cuộc đời anh ta chạy theo cái phù du cờ bạc cho nên là anh ta rút ra một bài học kinh nghiệm sâu sắc rằng anh ta muốn con cháu của mình ngày sau và bất tất cả mọi người thông qua cái vụ án của ta sẽ đừng bao giờ đụng vào cờ bạc nữa bởi vì cờ bạc nó sẽ không mang lại giàu sang cho con người kể cả khi làm được rất nhiều tiền nhưng mà chỉ vì cờ bạc thì cũng sẽ sớm tán, tán nhà bại sản chứ đừng nói gì là sử dụng tài sản của người khác để đi đánh bạc Cái thứ hai nữa là tất cả mọi người chỉ có thể làm lao động chân chính thì mới giữ lại được số tiền đó mà thôi đó là bài học đắng cay mà Nhã ông trời đã phải dành cả cuộc đời còn lại của mình để học được cái bài học đó. Đó là những điều Nhã nói với tôi.
2: Ai cũng muốn làm giàu, nhưng làm giàu bằng con đường phí Pháp thì chắc chắn là không có kết cục tốt. Qua cái câu chuyện của Nguyễn Văn Nhã và cho dù qua cái lời đồn thổi của dân gian hay lời đồn thổi của báo chí theo dệt nên là siêu trộn nhưng mà có thể thấy rằng Nguyễn Văn Nhã vẫn thực hiện hành vi phạm tội của mình một cách rất là bình thường như những tên trộm khác và cho dù y có tinh vi đến cỡ nào thì cũng để lại những dấu vết, những cái thông tin mà cơ quan điều tra có thể điều tra để khám phá ra và đây chính là một quy luật của tội phạm và vì vậy mà đừng bao giờ nghĩ rằng cao siêu đến mức nào thì vẫn để lại những dấu vết sờ đẳng và cơ quan chức năng có thể lần ra được để trừng phạt hành vi phạm tội tổ chức pháp luật qua điều tra
3: những vụ án thì cũng có khuyên cái cái những cái lớp thanh niên trẻ thì cũng cũng nên là phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức để sống theo cuộc cái cuộc sống cho nó là theo cái chuẩn mực xã hội để đừng đừng có xa ngã vào cái con đường phạm tội bản thân mình thì không có vi phạm pháp luật ví dụ mình mà vi phạm pháp luật thì người
0: thân vợ con mình ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng thưa quý vị phía sau những vụ trộm cướp là những cuộc ăn chơi vung tiền của nhã là biết bao nhiêu nước mắt của những người bị hại và đến giây phút phải dừng lại thì nhã đã nhận ra rằng mình đã quá muộn với những lỗi lầm của bản thân bản án trung thân là dấu chấm hết cho hành trình phạm tội của tên đạo trích này nó cũng chấm dứt luôn cơ hội được làm một người chồng một người cha tốt của nhã cuộc đời của nhã chính thức khép lại sau cánh cửa nhà giam đó chính là một bài học cực kỳ đắt giá cho những kẻ muốn hưởng thụ trên công sức của người khác bằng hành vi trộm cắp và cũng là bài học cho những ai trượt dài trên con đường bài bạc thâu đêm suốt sáng tại các casino Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại